0: Bienvenidos a Católico Soy Un programa del Seminario Juan Pablo II de Valledupar Para conectarte con la Palabra de Dios De lunes a viernes a las 7 de la noche Católico Soy
1: Católico Soy
2: Muy buenas noches, queridos oyentes. Sean una vez más bienvenidos a su programa Católico soy. Traído ustedes con mucho cariño del seminario Mayor Juan Pablo II de Valledupar, transmitido por las emisoras Ecos de la Buena Noticia 95.7, Explíndole la Verdad 88.7 FM y la emisora virtual Alegría y Gozo. Les habla el seminarista Jenry Camacho Cabrera y bueno hemos venido meditando sobre el transcurso de la semana sobre el camino del espíritu el camino de la espiritualidad entonces pues ha sido un gran, un gran honor y una gran alegría poder compartir con ustedes porque tanto como ustedes también aprendo yo pues a, tra- a manejar esos, esos, esa vida espiritual que tanto nos exige también la iglesia a nosotros que seguimos, decidimos entregar la vida al Señor Así que bueno, dispongamos nuestro corazón para escuchar la palabra del Señor y de así poder también escuchar la catequesis
0: que nos trae el Señor para hoy. Católico soy. Católico
1: soy. Católico
2: Muy bien, queridos hermanos, dispongámonos entonces para escuchar la palabra del Señor. Y bueno, clamémosle al Padre que nos regale, que nos regale el Espíritu Santo para que podamos comprender. Que del oído pase el corazón y del corazón podamos llevarlo a la práctica. Así que bueno, nos disponemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Señor, nos ponemos en tu santa presencia y pedimos, clamamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, que nos concedas por favor el Espíritu Santo para nuestras vidas, para que podamos entender, comprender perfectamente el Evangelio y así Señor poderlo llevar a la práctica. Ven Espíritu Santo, toma nuestros sentidos, toma nuestra mente, toma nuestro cuerpo, toma todo en cuanto somos Espíritu Santo. Y así podamos ser instrumentos tuyos para llevar a tantas personas hacia Dios. Por eso en ese momento te clamamos su presencia y vamos a comprender el, el Evangelio. Ven Espíritu Santo, tómalo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículo del 5 al 13. Les dijo, Si uno de vosotros tiene un amigo y, acudiendo a él, a medianoche le dice, Amigo, préceme tres panes, porque he llegado de viaje a mi casa a un amigo mío, y no tengo que ofrecerle, y aquel, desde dentro le responde No me molestes La puerta está ya cerrada Y mis hijos y yo estamos acosados No puedo levantarme a dártelos Os aseguro que si no se levanta a dárselos por ser su amigo Se levantará para que deje de molestarle Y la da cuando necesite Yo os digo Pedid y se os dará Buscad y hallaréis Llamad y se os abrirá Porque todo el que pide recibe El que busca haya y el que llama le abrirán ¿Qué padre hay entre vosotros que Si un hijo le pide un pez En lugar de un pez le da una culebra O si pide un huevo Le da un escorpión Sí pues vosotros Aun siendo malos sabéis dar cosas buenas A vuestros hijos Cuanto más el Padre del Cielo dará al Espíritu Santo A los que se lo pidan Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Muy bien pues hermanos ¿Qué evangelio tan maravilloso nos, nos presenta el Señor en el día de hoy? Ya que pues de ese evangelio se pueden tomar muchas cosas, muchas cosas prácticas para poderlas hacer en nuestro diario vivir, en nuestra vida espiritual y como hemos venido diciendo estos días, aplicarla en nuestro crecimiento espiritual. Así que bueno, resalto dos elementos importantes pues que llaman la atención en ese evangelio. El primero la caridad, la caridad de un hombre que puede tener con otro En cuanto que si nace del corazón, si lo, si lo hace Cuán grande es para los ojos del Señor Entonces si yo practico la caridad con mi hermano Como lo decía el evangelio que va a medianoche a pedirle Y pues incluso ese no le da Pues estaría faltándole a la caridad a su hermano Pues que le está pidiendo con mucho cariño Pues que necesita darle algo también a aquellos que han llegado de visita a él Así que hermanos, y al final pues nos dice también allí que, bueno, ustedes que son malos y saben dar cosas buenas, cuanto más el Padre del Cielo no no dará el Espíritu Santo, a quienes se lo pida. Así que bueno, primero la caridad, pues que el Señor también nos está proponiendo ahí que debiéramos hacer. Porque aquello que, que sembramos aquí en la tierra, lo vamos a recoger en el cielo. Una vez escuchaba un sacerdote que decía que el cielo es como un banco. Que todo lo que invirtamos aquí en el cielo, vamos a tener grandes intereses en el cielo. Es decir, invertimos aquí en la tierra en la caridad. Y cuando lleguemos al cielo, el Señor va a mirar todo aquello pues, que hemos, hemos sembrado, hemos dicho. Así que importante eso. Y bueno, y que el Señor tampoco, el segundo elemento es que el Señor tampoco pues, le niega a nadie en cuanto que lo pidan, pero que se lo sapamos pedir bien. Entonces, al final pues nos dice que es el Espíritu Santo pues que si se lo pedimos de buena manera Él lo concederá a aquellos que se lo pidan pero acuérdense, el Espíritu Santo no puede evitar en nada que esté impuro entonces, la importancia también de unir ese Evangelio a lo que hemos dicho en los programas anteriores y es el poder ser vigilantes en cuanto a los pensamientos que a nuestro corazón porque si dejamos abundar el corazón y dejemos enseguecer Obviamente el Espíritu Santo va a venir y no va a posar plenamente en nosotros. No va a hacer la obra que, pues, que Él quiere que hagamos. Entonces es importante eso. Poder dar caridad en cuanto al momento necesario. Ya que es una de las obras de misericordia también. Y bueno, también puedes saber pedir a nuestro Padre pues, que nos regale el Espíritu Santo. Para que nos ayude, nos guíe en ese camino espiritual. Que nos llene con sus dones, con sus carismas. Y bueno, y así de esa manera poder sanar nuestra vida, sanar nuestra historia y darlo todo por el Señor. Ayudar a llevar más personas hacia Él. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dispongámonos entonces para escuchar la charla que tenemos para el día de hoy. Vámonos con un pequeño corte musical y en breve regresamos nuevamente.
0: Católico soy
1: de vela en mano y procesión
3: Aquí está mi tiempo Aquí está mi historia
0: católico soy
1: católico soy de sacramentos de vela en mano y procesión
2: y hemos venido hablando entonces queridos hermanos en el transcurso de semana sobre lo que es la vigilancia del corazón la dureza que da en el corazón esa sensibilidad que encontramos en el corazón a través cuando no ponemos un vigilante en la puerta del corazón No rechazamos esos pensamientos malos que el maligno pone La perturbación en los pensamientos El demonio que quiere alejarnos, nos quiere cansar Quiere que nos cansemos de, de las cosas sagradas Y bueno para hoy, el tema de hoy es la voluntad propia Se preguntarán entonces, pero ¿cómo así la voluntad propia Si hemos venido hablando sobre la vigilancia del corazón es pues importante queridos hermanos porque es a través de nuestra propia voluntad que tenemos la capacidad de poder vencer cualquier obstáculo, cualquier pensamiento, cualquier perturbación. Entonces, vigilancia en el corazón es tener esa certeza de que bueno, disierno yo qué pensamiento malo me llega y de esa manera yo lo corto. en cuando tú decides cortar con eso... Es allí donde estás poniendo tu voluntad en no querer permitir que esos pensamientos perturben el alma, incluso pues se queden ahí y nosotros podamos consentirlos y seguirlos maquinando, pues donde eso cada vez más va manchando el corazón. Entonces es importantísimo eso de esa vigilancia que debemos tener en nuestro corazón. Y bueno, que esas perturbaciones que vienen llegando y que debemos rechazarlos, entonces, ahora vamos a ver lo que es la voluntad, de qué manera se puede manejar y de qué manera se han tratado y se ha, se ha dicho sobre eso de la voluntad. Entonces, para poder mirar sobre la voluntad es mirar también, en, que dijimos en el programa pasado, sobre el pecado. Que muchas veces nos entristece en reconocer que somos pecadores y ves, nos quedamos ahí, ay Dios mío, hemos pecado y te hemos ofendido. Entonces como que se queda solamente en la tristeza Y no es capaz de levantar la cabeza y decir Bueno tú me me perdonaste Señor y yo en adelante voy a comenzar A construir mi vida de esta manera Entonces ahora lo que vamos a ver es cómo Para muchas personas se nos es difícil Reconocer esos malos pensamientos Se nos es difícil reconocer pues que Hemos tenido un mal pensamiento y pues que eso nos ha llevado A algo malo Entonces dicen los padres espirituales que creen que no es tan difícil combatirlos no es tan difícil combatirlos es solamente en cuestión de que tú los reconozcas tener conciencia de qué pensamientos y el tener conciencia de qué pensamientos son malos ese es el discernimiento de espíritus que llaman también los padres de la espiritualidad y pues para eso debemos tener resistencia y paralizar aquel defecto capital que me sé, que me sé, me sé afectando y es mira al, al, esa raíz, esa raíz que el demonio me está poniendo en ese momento entonces hay ocho, ocho defectos, dentro de esos efectos pues también encontramos lo que es la voluntad propia es, lo proponen ellos como un, como un demonio también aquí los padres del desierto la voluntad propia y bueno, vamos a tratar qué significa eso, la voluntad propia. Pero para eso mirar ¿qué? mirar y analizar el, la vida de Jesús. Porque nos dice que Jesús se hizo obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Se hizo obediente al Padre. Si fuera Él por, solamente por la humanidad, pues tuvo miedo, tuvo angustia que iba a padecer. Sin embargo, por obediencia al Padre, no por su propia voluntad, no por... Por esa voluntad humana, sino porque era la voluntad del Padre, pues el morir por cada uno de nosotros. Entonces, mirar eso, ¿no? La obediencia que se se tiene. Jesús, que fue obediente, puso su voluntad por encima de de lo que sentía humanamente, puso por encima de eso la voluntad del Padre. Y pues de de esa manera se hizo obediente, se hizo obediente al Padre. Porque en ese mundo conocemos la desobediencia pues por el primer hombre pues que llevó a todos los hombres a la perdición a todo el mundo a la perdición pero sin embargo por Jesucristo nuevamente se recupera eso lo de la obediencia pues que nos reconduce a todos nuevamente a que podamos decir podemos ser obedientes podemos vencer nuestra propia voluntad porque el vencer nuestra propia voluntad es vencer a ese demonio también que nos quiere llevar a hacer todo lo contrario, todo lo contrario a, pues, a lo que es de Dios. Y pues también San Benito lo, lo, lo condena de una forma fuerte. Dice que todos los males es según a la propia voluntad. Todos los males que nosotros padecemos es por nuestra propia voluntad. Porque el Señor nos dice, ve a misa. O sea, el Señor nos está nos está hablando en el corazón. Si no hay tanto pecado y no hemos enseguecido esa, esa gracia. Entonces dice, ora, antes de acostarte, ora, ve a misa, haz el rosario. Sin embargo, pues por hacer nuestra propia voluntad decimos, no, me voy a acostar sin, sin rezar. Por hacer nuestra propia voluntad decimos, no, vamos a misa y nos vamos a rumbear. Entonces vamos a las fiestas, nos vamos a tomar alcohol. Entonces hemos cumplido nuestra propia voluntad. Y después de eso, ¿qué queda? Quedan solamente males. Porque tras de que hemos trasnochado, hemos ingerido alcohol que nos nos daña también nuestro hígado, pues va a quedar esa esa separación de Dios. No hemos hecho lo que el Señor nos pide, sino nuestra propia voluntad. Entonces, muy, muy sabio lo que dice San Benito. Es la raíz también de todos los males. Veamos también de otra manera de que nos trata aquí el autor de proponernos y hablarnos, para entender un poco sobre la propia voluntad. Y es que él, él analiza en Oriente los de la vida hermética, los ascéticos. Que ellos sienten el deseo de soledad. Pero primero de eso, pues hay también que pasar por unas reglas. Entonces en esa vida hermética se hay que cumplir con, con lo que dice el canon. De que primero tienen que pasar 10 años por la vida en comunidad pues para que así aprenda también a dominar su voluntad, no la voluntad de él, sino a la voluntad de Dios, pues a través también de los superiores. Entonces es importante eso de que nos, incluso la vida espiritual tan alta, de la vida de los monjes del desierto, pues que se niegan a esto para poder crecer, porque el negar y el cortar y sacarnos nuestra propia voluntad, es también ir comenzando a crecer en nuestra vida espiritual, porque es decirle pues, a Dios que tome las riendas de nuestra vida, tome las riendas de nuestra vida y pues, que sea la voluntad de Él, pues todo en cuanto nos ocurra en esa vida, y pues incluso negarnos a la de nosotros. Por otro lado, nos dice San Doroteo que esa propia voluntad es tan dañina porque comienza, se, se infiltra, se filtra por los pensamientos por lo menos dice allí que es apegarse a un, a un pensamiento de tal cosa y más adelante lo dice por lo menos en el texto de una sagrada escritura y eso es muy tentador pues y aparece mucho también pues en la vida espiritual de que uno se apega a un texto y lo interpreta de tal manera de que uno dice esto es la verdad y punto esto es, esto es como si fuera palabra de dios y esto no tiene ni reversa ni nada entonces dice que ese esa es su propia voluntad el pegarse un pensamiento entonces la voluntad es la que va dirigida a Dios o sea Dios que dirige nuestra vida en fin la, vol- la propia voluntad el decir nuestra propia voluntad que lo llaman también los padres de espiritualidad que es un demonio Claro, lo llaman de esa manera porque es apegarse a una idea mía, es un un acto de orgullo. Y pues en nuestra vida cotidiana, para ponerla más fácil, y lo dice el autor, es testadurez. O sea, ser uno testarudo, pegarse en un pensamiento y, y que de ahí no se sale. También conocido como la terquedad, o sea, testarudez y mezclado con terquedad, es algo bastante dañino nos dice la vida espiritual pues en formas más, más sencillas de poderlo explicar allí al final nos lo dice, nos lo dice el autor entonces me aferro yo a un pensamiento a tal cosa de que eso es lo que, lo que es y ya o sea, por lo menos yo soy así y nadie me va a cambiar no, es negarnos a eso a esa propia voluntad de decir bueno señor tú puedes, tú puedes cambiar mi vida y pues de esa manera pues dirijo Yo esa mirada a Dios, y bueno, aquí tienes, Señor, toma mi voluntad. Y bueno, sé tú quien conduzcas, pues, esas riendas de mi vida, pues, porque quiero llegar a la perfección. Quiero llegar a la perfección, esa perfección es la vida de santidad. Entonces, a lo que todos estamos llamados, todo cristiano, toda persona, es la primera vocación a la que somos llamados, a ser santos. Entonces, pues, ese recorrido nos ayuda a eso, a que podamos poner un sentinela en el corazón, estar vigilantes, no consentir los, los pecados porque van a opacar esa comunicación de Dios con nosotros en el corazón y pues que vamos a tener malos pensamientos, el demonio quiere opacarnos eso pero que sin embargo tenemos una voluntad que nos ayuda a vencer esto pero que esa voluntad también puede ser tan propia que nos aparta pues, del camino de hacer la, propia, la voluntad propia que es la del Padre, la de Dios, que es la que nos conduce perfectamente pues a la perfección, a la santidad. Entonces, importante meditar esto y si, si alguno de ustedes, incluso eh, me examino yo también, de que si tengo algún pensamiento o algo que esté aferrado, que no sea propio, pues comenzar a decir, Señor, dame la gracia de la humildad, Porque qué manera se vence esa propia voluntad, ese demonio, ese demonio se vence con la humildad. Y si no lo tenemos, pues agachar la cabeza y decir, Señor, bueno, yo yo solo no puedo. Concédeme la gracia de la humildad, pues para poder hacer perfectamente tu voluntad, no la mía. Porque la mía me lleva a la perdición, me lleva a las cosas efímeras, a las cosas pasajeras de ese mundo. Y pues voy a obtener es tristeza. En cambio, seguir tu propia voluntad me va a llevar a la perfección, a la santidad. Y santidad se quiere, también se define como, como la alegría, la alegría perfecta. Así que bueno, ha sido todo por hoy. Espero les sirva y me sirva. Me ha servido muchísimo a mí también esas meditaciones. Pues para poder yo ir creciendo y avanzar también en la vida espiritual. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchísimas gracias por escuchar, por estar atentos, aprendiendo sobre algo de espiritualidad. Y bueno, nos esperamos el día de mañana para también charlar con el último tema. Entonces, Dios les bendiga, y la Santísima Virgen María los acompañe y los cubra en todo momento, con su manto maternal.
0: Católico soy. Católico
1: soy.